0: proyecto que tenemos como jóvenes de la Iglesia Cristiana La Roca, este es el video podcast JLR. ¿Te sí? gustó, ¿eh? ah? <risa> <risa> Aplausos, <internacional. risa> <risa> eh... Bueno, este
1: proyecto eh, es para eh, iniciar como iglesia el año de trabajo con los jóvenes. Eh, y bueno, así se llama, ¿no? Se llama
0: JLR
1: Podcast. Eh, no está metido en ningún lado así que lo podemos promocionar <risa> lo revisamos todos los hashtags para no comete, incurrir en algún error así que esta es oficialmente la bienvenida el, Cat inicio. el inicio Catalina Montenegro y Jefers Rojas eh, que por en realidad gracias a Dios estamos ahora haciendo como líderes de jóvenes de la Iglesia Cristiana La Roca ahora qué es JRR podcast es un a mí también me costó es un
0: juego, un juego de palabras JLR, ¿podemos inventar jugosos los revoltosos? No, no, tiene un, no, tiene un significado, pero le, ahí también ustedes pueden poner si quieren y jugar con, con las palabras JLR, que tiene hashtag, hashtag JLR y pueden ahí agregar, no sé, alguna frase. La frase más creativa puede tener algún premio, quién sabe. No sabemos
1: Bueno, eh, ¿de qué se trata? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a trabajarlo? explíquele a los oyentes, a las personas que nos pueden ver en este audio podcast Sí Cuéntenos, cuéntenos Catalina Claro,
0: este es un video podcast, en verdad para mí igual es nuevo Porque para mí los podcasts son solamente audio Pero en este caso es video porque vamos a estar en la cuenta de YouTube de la Iglesia Cristiana La Roca y además también en las plataformas de audio. En este caso vamos a estar en Spotify. Así de famoso vamos a hacer vamos a quiero, el mundo con esto.
1: Quiero hacer una aclaración y es que no solamente para los jóvenes, toda la iglesia puede acceder a escucharlos sí. porque se van a tratar temas transversales y que son de importancia para toda la familia.
0: Así es, y este es un trabajo de ocho capítulos. Vamos a hacer una temporada de... Como dije, de ocho capítulos y se va a tratar sobre relaciones, mm. no relaciones amorosas. Ah, Ay, amor. Yo pensé <risa> pues... que íbamos a hablar de relaciones amorosas. No. Después no, no, vamos de verla... a hablar de relaciones Después, amorosas. Después temporada, pero esta primera temporada son relaciones sociales, como la relación entre padre e hijo, jóvenes e iglesia. Bueno, ahí también es, es sorpresa, pero
1: vamos a dejarlo vale. como sorpresa. Exacto. Hay que, hay que darnos, eh, bueno. Quiero también dar como introducción que va a ser un capítulo cada ocho días Ajá. que se van a lanzar los lunes eh, durante el día eh, y se va a tratar para que lo puedan escuchar durante la semana y va a ser el preludio para lo que va a ser la reunión de jóvenes el sábado que se sí. va a seguir realizando los sábados Exacto. a las 7 y 30. Así que ¿Iniciamos? para que lo tengan presente. Iniciamos?
0: ¿Cuándo iniciamos las reuniones de jóvenes? El
1: primer podcast, este podcast va a salir hoy 8 de Marzo, marzo lunes 8 y va a iniciar la reunión de jóvenes el próximo sábado
0: sábado 13 sábado 13 de marzo a las 7 y media nos vamos a estar juntando seguimos juntándonos por zoom claramente por el contexto que estamos en pandemia así que nos encontramos por zoom
1: y vamos a hacer grupos, grupos pequeños, pequeños eso también,
0: grupos pequeños que eso también
1: es algo buenísimo sí, Bravo. Bueno.
0: los aplausos internos.
1: Sí. Eh, ya explicando este contexto y dándoles una cordial bienvenida Queremos dar también, eh, no vamos a estar solos, no va a estar Catalina Como se dan cuenta, hay Pero cuatro hay... micrófonos ah, y hay dos aguas y, cuatro, y dos cafés Así que vamos a dar la bienvenida al resto del equipo Y en este caso es don Javier Rodríguez El bro, ¡Bravo! ¡Uh! Y
0: damos también la bienvenida a Ignacia Aguirre ¡Uh! Eh, 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 eh. Así
2: hola, que, hola. Así, iniciamos el primer capítulo.
3: Bacán. Vamos. Qué bacán estar aquí hola. con ustedes. Nachu. Sí, muy bacán. Es un espacio nuevo, así que nos vamos a ver mucho tiempo. <risa>
1: en <risa> realidad, hola. a mí me tenía emocionado esto. Así como, wow, tantas cosas y tanta, sí, tanta cámara. tanta cámara. cámara. Me siento famoso. <risa>
0: ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten?
1: Eh, es, es como un reality como la casa
2: está bueno. tan
0: nervioso sí ansioso
2: ansioso, ¿Ansioso?
3: sí, ansiosa es la palabra no no tan nerviosa ya le perdí el miedo como a, ah, al público ah, con la iglesia a, a, a hacer el
1: ridículo
2: sí,
3: tanto tiempo en la iglesia que me ha tocado hacer cosas que ya le perdí el miedo pero sí ansiosa de ¿cuánto
1: sabías en la iglesia en la chica?
3: toda mi vida Total llegué cuando tenía dos años así que ¿Cuánto, te... 19, ¿cuántos años tengo que 20 ya. entonces son 18 años pero no he pasado por Muchas cosas de la iglesia, muchas fases, muchas cambio de, fases. del templo, de, de gente, muchas cosas. Yo,
1: yo llevo más de 20 años en la iglesia. Más de 20. Sí, no quiero decir ah. mi edad, pero tenía 11. Oh.
3: <risa> Calculemos. Ay, más o
1: Calc menos. Calcule, calcule. El, que, el que adivina la edad de Jake se gana un premio. Claro, no, claro. Javi, ¿Usted cuánto tiempo lleva en la iglesia?
2: No, yo creo que aquí les gano, así que pasemos con la, con la no, cata para ver, cuál, para ver cuántos igual, tengo yo. Yo creo que lo, les gano.
0: Los cuatro llevamos mucho tiempo en la iglesia. Yo sí, igual sí. llegué a la iglesia como a los 11 años.
3: Igual loco, porque tenemos diferentes edades.
0: Sí, pero llevamos mucho tiempo. Es bacán. <risa> es verdad. Aquí hay mucha gente en la iglesia. Sí, ¿Pero cuántos años llegué a la iglesia? No, no, no. Pero antes de. Antes de, de ¿También, de también lleva más está, de 20? Sí, llevo más de 20. Más de 20. Más de 20. Pero... Ya yo más de 30. <risa> ya. ¿Más de 20. Sí, de
1: porque 30. nació en la iglesia, en la
3: iglesia. Ah.
0: y tiene 28. Y en la banca de la iglesia. El Javi es el, el gran...
3: sabio del grupo.
0: <risa> ya, con este preámbulo de cuánto Con sabio cuánto
3: quiso decir llevamos... anciano, ya, por si acaso. Eso, sí, es eh, anciano.
0: Este preámbulo que llevamos de cuánto llevamos en la iglesia, damos inicio al primer capítulo que se llama. Fui obligado a la iglesia. Amén.
1: Uh. ¿Podemos decir que a la Nacho la llevaron obligada a la iglesia? Porque estaba fuera de su sí. voluntad.
3: Sí, en su tiempo me llevaron fuera, fuera de la obligación. Sí, me llevaron obligada un tiempo, pero um, tampoco era como que me te tenían que llevar de la oreja. Pero sí, eh, como ustedes saben, la iglesia son... El los a las 11 de la mañana, un domingo, por favor. entonces en cierta edad yo, yo no quería despertar temprano y tampoco tan temprano, pero eso, me tenían que levantar obligada, porque yo, por mí pasaba de largo hasta las 2 de la tarde durmiendo claro. También Bueno Claro, yo,
1: yo les debo confesar que a mí me llevaban obligado a la iglesia, eh, porque mi mamá me llevaba, ay Dios mío no me voy a meter las patas de los caballos acá, <risa> pero me llevaba a una iglesia de corte pentecostal muy tradicional y para las personas que no sepan, yo tengo una facilidad para dormirme. Es un don, es mi... Es, es, mi, es, mi... es el don, es el don, es superpoder. Claro, es mi superpoder. Yo me duermo en menos de un minuto. Yo estoy en un sueño rem, así profundo. Sí, qué en menos de un qué minuto. Reparador. Pero de claro. chico
3: entonces. De la vida. Entonces estaba destinado a ser enfermero. <risa> así,
1: que, así que a mí me llevaban, mi mamá me llevaba a esta iglesia, la cual eh, era un poco apática. Debo confesarlo, acá, eh, sanando mi corazón. <risa> y yo dormía en las bancas desde que llegaba del minuto uno hasta cuando decían que ¡Dónde? Dios les bendiga a las cuatro horas después. Que Dios les bendiga, quedan todos despedidos. En ese minuto yo me despertaba y me iba, así que por supuesto nunca estuve en ningún culto yo estaba dormido en ese minuto Está, cuando...
3: estaba físicamente pero no estaba y cuando hacían remolíneando no, no despertaba yo, y dormía, no despertaba de verdad, y... algún día
1: pregúntele a mi mamá si llega a ver esto mi mamá sabe y es absolutamente fiel testigo de esto yo dormía todo el tiempo cuando iba a esa iglesia <ríe> Qué
3: buena. Tenía
1: como 8 o 9 años Y mi mamá decidió nunca va a llevarme Porque no, era una pérdida de tiempo sí, po. Oh, Ella me la servía la de la almohada, la se sentaba y me, yo me dormía en sus piernas ¿sí? Pero
0: igual era chico Era sí, pero chico. chico
1: Pero ella me llevaba obligado porque a mí no me gustaba
0: uh -huh. ¿Y el Javi, el Javi fue obligado o no fue obligado a la iglesia? Mira,
1: yo creo que como la Nacha eh, Cuando era chico, sí chico, sí De hecho yo me acuerdo
2: de eh, eh, No discusiones Sino conversaciones con mamá eh, De las típicas, pues y como, no, es que tú me llevas obligado y, me, y, y dice, pero ahora estás obligado no, pues. entonces es, sí, como, es, como, es como cuando uno cae en una, en una rutina tienes que, sí. tiene que entrar en la rutina para que mm
3: -hmm. no te des cuenta que claro.
2: te sí. gusta ¿sí? entonces, es como eso entonces, sí de, de más que fui obligado de más que no quería ir Entonces, claro. en la mañana, yo partí en una iglesia donde eh, los domingos era escuela, escuela dominical temprano
3: antes la... del culto antes no, de era rebelión. el culto
2: escuela dominical Después era el punto de, de predicación. De en iglesia punto de, de predica. Ay, son son cortas
3: aquí, venticostales, sí, la tradicional las tradicionales. Imaginas...
2: En esa iglesia nací, sí, tuve un par de meses. Porque... Y después eran reuniones en la tarde. Entonces Todo era, el sí, día. era tanda
1: doble. Entonces, claro, y culto culto culto. ¿ví? Culto Todo el corte pentecostal de hace 20 sí, años, sí, ¿no? Estamos hablando 3-4 horas de culto cuando era solamente sí, una enseñanza no. básica.
2: Entonces, después claro, uno, uno no se quería no se quería levantar domingo tan temprano, porque de hecho no, no me quedaba cerca, tenía que tomar dos micros para ir, oh, dos okay. buses. Entonces... <risa>
3: Yo vivía al lado mi vida, de la iglesia. Esta mi, <risas> mi vivencia. Hola. <risa> ahora, eh, pero
1: quiero, aclarar, quiero aclarar que no queremos satanizar en ningún momento claro. ni nada, ni Solo... respetamos totalmente a la iglesia de Pentecostal. Estamos hablando de nuestra experiencia Ajá. personal Claro respecto de lo que... Lo que no, pero ahora, que... ahora,
2: por ejemplo, yo vuelvo a su iglesia, que es la iglesia de mi abuelita, y no, me, me gusta, me gusta mm. ir de repente, de repente, no todos los domingos, pero me gusta ir. Me gusta mi iglesia, pero me gusta, me gusta cómo son. Entonces, mm. claro, uno después aprecia todo eso, pero cuando hay niño, la verdad que... Eh. Si no tiene un, un amiguito sí,
3: que se apaña, ¿no? no. Sí,
1: Claro, Todavía. ahora, eh, yo creo que todos, si alguna vez fuimos... Amor, ¿usted fue alguna vez obligada a la iglesia? ¿Se sintió yo, obligada yo de, de ir punto, a la iglesia? un
0: punto seguido de ustedes, porque yo llegué a la iglesia a los 11 años.
1: Uh, qué
2: etapa para llegar! Sí,
0: una etapa entre como difícil y no difícil, quizás. Pero llegué a los 11 porque... Eh, veía a mi mamá que participaba eh, Un saludo a toda mi mamá A, a, toda mi, a, a, a mi mamá y a Tía, mi papá Tías, saludos, tíos, tíos Estoy triunfando
1: un paréntesis, Tías, tíos, saludos un
0: paréntesis. Eh, Mi mamá participaba como en, en la en este, el, ¿Cómo se llama? Ministerio de Danza que existía en la iglesia Sí, me acuerdo Hace mucho tiempo Que sí, me ensayaban en la casa Adolescentes, ustedes casa, no habían nacido ay, Ensayaban en mi casa Y yo las veía practicar y decía, Ejale. uy, qué trete, ay, como qué interesante. Y me llamaba la atención hasta que yo dije, puedo participar. Y ahí dije, calla,
2: calla, Javi, me calla, puedo meter. Favor.
0: Y ellas qué hicieron, porque claramente era la única eh, más pequeña, eh, pequeña, 11. Y me puse a, me metí así como, y ¿qué es? ¿De qué consiste? Y entonces guía, me, quise seguir a mi mamá y fui. Por eso fui a la iglesia. Eh, no me gustó. ¿No te gustó
3: bailar o no te gustó el contexto? No, me gusta. no yo creo que sí le, gusta, sí
2: le gustaba lo no, no, no. pero yo que presentándose con gente, como no, que ya
0: no. No, 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 lo que pasa es que, eh, claro, si yo participaba en este ministerio de danza en ese entonces, tenía que ir a la iglesia, obvio, porque como iba solamente a bailar, no, tengo que entender por qué uno baila, entonces yo fui a la iglesia y no me gustó, porque típico que uno llega y que esta de la... Eh, la escuela dominical era en paralelo a lo que es la predica entonces me llevaron a todos los niños a la escuela dominical mientras mi mamá estaba ahí escuchando la predica y para mí fue como una mala experiencia ¿no? estoy contando así como oh, qué lindo entonces lo que corazón. yo creía que era así, voy a estar igual que mi mamá no, no me llegué a la escuela dominical y tanta bulla tanto niño porque yo igual aunque no crea no, no, pero aunque, aunque no creas Has, hashtag no, y, y soy ah, super, era súper tímida, entonces no me gustó y no quise ir más, yo dije no, mm -hmm. chao, no voy, no quiero ir a ese, a ese caos de niños que hay y no fue, yo creo que pasaron sé cuántas semanas, y porque de verdad me gustaba lo que era danza, que ahora por cierto yo no bailo nada, <ríe> soy súper tiesa, en ese minuto quería entonces dije, ya, bueno. Y al final me di una otra oportunidad. Mi mamá nunca me llevó obligada. Esa es la verdad. Nunca fui obligada a ir. Así que, bueno, voy a volver ahí Como que le doy la otra oportunidad. Y llegué a la iglesia y me gustó. Porque ordenaron la escuela dominicana <risa> los separaron por edades como claro, que fue no mucho era, ya más claro,
2: no montón de niños claro,
0: ¿no? y yo dije, uy, qué bacán porque ahí estaba mucho, éramos más eh, era un grupo más pequeño, e incluso ahí conocí a tu hermana uy, estamos oh. hablando hace mucho tiempo <risa> me, acaban,
1: me acaban de iluminar el cerebro cuando yo iba a, a esta iglesia eh, y en algún momento que fui a la escuela dominical en el cual no dormía eh, <risa> también eran todos los niños revueltos porque después usted tenía que como que pasar una prueba no estoy diciendo que sea así, una pero prueba. Tenía que estar aproximadamente, creo que eran cuatro cultos o cuatro domingos seguidos oh, antes de dejarlo entrar con los otros niños de su edad. Wow. Porque estaban clasificados. ¡Ay, qué brígido! Ustedes me acaban la de prueba. abrir la cabeza. La Así, prueba. así como... Pss, me no. acaban de acordar de eso. Entonces uno estaba, entonces uno llegaba y estaban todos revueltos. Si lograba estar en ese tumulto, no me acuerdo cuánto, pero pongámosle que eran cuatro cultos seguidos, ahí recién lo dejaban a uno ir a participar con los otros niños. Toma. Diferente a cuando ingresé a la iglesia en la cual empecé a participar de manera continua a, en mi vida, que también tenía 11 años, 11, 12 años, eh, yo ingresé, tenía 12, inmediatamente ingresé al grupo que le correspondía por mi edad. Claro. Y eso hizo que yo me sintiera agradable, Como, acogido. Claro, sí. acogido. Profesora sí. de la escuela. Profesor, nunca no, hagan un grupo revuelto.
0: Ahora es súper diferente. Es muy, es muy diferente la realidad cuando uno llegó a ah, la, sí, la hora. Sí, y claro, ahora hay mucho claro. más dedicación, hay mucho más... Hay y a mí me cambió, me cambió el
1: mundo cuando ingresé porque eran niños de mi edad, bueno, adolescentes en ese minuto y un poco más grandes. Y no iban más allá de los 16 era un grupo bastante cercano en edad, que estaban todos en el colegio ingresando, y yo me enamoré de, el, de la escuela dominical en esa iglesia, no, y ahí todo. claramente cambió todo, ¿no? Yo no iba ya obligado, yo iba porque yo quería ir y ahí empecé a participar, y después fue profesor de niños, y después participé con, con el pandero, todo aprendí a tocar bien, el tío, tío. pandero aprendí a tocar el pandero, y sé tocar el pandero por si y eh, ingresé a clases de batería, mi amor, se si no sabía eso, Tom. Ingresé a clases de batería, tuve como cuatro clases y nunca más volví.
0: Aprendí las
2: negras y las
1: corcheas, por supuesto. Así que... No sé,
2: yo me siento... Escucho el j me siento identificado. También, yo también fui a clases de batería. También fui profe de niños después de la escuela. De hecho, Todo tuve... aquí tuve, hemos tuve, pasado tuve, de profe
0: de dominical. Tuve a alguien
2: de aquí, de, de alumno. Para no decir la nacha. Para. <risa> y, la cara, y la cara que pone cuando... Nacha, ¿dí ¿fui buen profe? ¿Nacha, ¿dí? Eh,
3: sí, porque yo soy la, la alumna. ¡Oh! ¡Ah! Ahora van a, se van a sentir juzgados. No, 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 no. Y aquí es
2: donde Nacha abre su corazón y dice, no, me
3: pega". Y, y se repite porque yo también. <ríe> yo salí de la escuela dominica y al tiro empecé a hacer clase a los niños y niñas. Pero yo, yo igual tengo buena experiencia con la escuela dominical, porque toda mi experiencia de escuela dominical ha sido en la roca, ah, auspiciando la roca. Hashtag la, sí. la roca. Aquí,
1: yeah. ¿alguno de ustedes ha pisado otra iglesia? Yo no. sí, muchas. No, Pero, pero... participado como sí. persona. Sí. Ah, sí, mira. Yo, pensé que era lo yo nací ahora me nací siento en mejor. la iglesia Monte de Siob. En okay. esa
2: iglesia bendita de mi abuelita. Y de ahí me fui al centro de Cristiano Cerrillos. ¿Ya? Ahí estuve. ¿Eso es un buen de las tiempo. Asambleas de Dios? Sí, sí. Okay.
1: De las Santísimas Asambleas de Dios. Inmaculada. Ay, Dios mío, me voy a cocinar acá.
0: ¿Hoy podemos decir nombres?
2: Sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, porque si, no, no, no me avergüenzo de mi historia. Ya.
1: No, pero no, no es nada terrible. Ah, después
2: no, no, se van a ir a la otra iglesia. <risa> <risa> después fui a una iglesia en Pudahue. No acuerdo el nombre porque estuve como seis meses. Porque nos quedaba muy lejos el centro que de tiene
1: eh, Antes se estilaba en... eso, era la iglesia que le quedaba más cerca y no, no, es, y como que, es, la es historia que en esa iglesia la llegamos iglesia.
2: con mi guía Entonces, como familia con la familia de mi guía Entonces, de ahí nos fuimos a otra iglesia, más cerca de la casa Y de ahí, de, 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 dice, pues, abuelo, fui a otra iglesia, más cerca de mi casa Que era con una, una hermana que trabajaba con mi mamá Y ahí fui donde, la primera vez que prediqué en una iglesia Como con 11 años
3: ya, yeah, igual chico
2: Sí, chico. era un culto de niños Pero como, toma, como que los niños se tomaban la iglesia Qué bacán no, el, Solamente el, el, en el, Colombia De ahí, de ahí recién Ahí participé como 3, 4 meses Y de ahí empecé en La Roca Cuando La Roca estaba iniciando Ya llevaba un, mm. un par de meses Y Eso, estamos hablando ni siquiera era La Roca
1: Estamos hablando de qué año, Javi
2: Año 98
1: 98
2: Ya estamos en el 98. 2021 ¿no?
1: Toma Año
2: 98, sí. En Ana, el otro la, siglo, la, el la Nacho, siglo. En el
1: siglo anterior. La Nacho no había nacido y yo no. nunca había ido a una iglesia. Para que vean,
2: para que vean. Y, y pasé por mucha iglesia y iglesias muy, iglesia muy distintas. Con mucha gente, con poca gente. Iglesias donde los niños, como decían, como decían todos ustedes, donde los niños estaban ordenados por, por edad. Iglesias donde éramos solo un, un montón. Un donde, donde tenías que pasar tiempo para ser incluido. Donde te, te metían al tiro. Entonces... Y, acá, y, a, y a ningún niño le, como que le gustan los cambios, como no. que, no, porque están mis amigos... A, no ni, no a ningún
1: ser humano le gustan los cambios.
2: Increíble, porque luego, como, como dice Catita lo único constante en la vida es, es el, el cambio. cambio. Mm. Entonces, pero no, y, pero al principio, claro, no quería ir, pero después, claro, me, cuando me fui metiendo, prediqué, me sentí muy bacán. Como que ya otro peldaño de gusto por la iglesia. Mm. Después cambiaba de iglesia, como que no, de nuevo reticente
1: mm.
2: Y mamá, pero vamos profa hijo, vamos con tu hermano, con tu hermana ¿O sea?
1: Mi,
2: yo, yo llegué a la roca porque mi hermana se casó con el hermano del pastor
0: <risa> Oye, aquí estamos contando demasiados detalles de nuestra vida
2: No vamos a decir qué? nombres, pero por eso llegué a la roca
0: por eso,
2: si no hubiese no quedado ¿no? en
1: la otra iglesia Interesante, Entonces, yo he cambiado, ustedes nunca han cambiado de iglesia no ellos sí los hombres hemos cambiado sí. no yo he cambiado varias veces de iglesia porque me he tenido que cambiar de ciudad nunca bueno, ha sido pero... de cambio de iglesia por, por no sé porque no es que esta me queda más cerca en general no, he, no ha sido el motivo y menos ahora pues que uno se ve esta migración de lugares distantes no sé la la Nacho vive en Peñaflor y se va hasta el centro pero... nosotros vivimos acá en San Miguel y vamos al centro eh, y eso no tiene, no tiene que ver con las distancias, ahora uno va a la iglesia y se queda en su iglesia a donde está trabajando Que no lo encuentro malo, es simplemente un, algo que está pasando
0: Claro, como generar ese sentido de pertenencia después en la iglesia en la que uno participa
1: Sí, yo he tenido que emigrar de iglesia a eso, pero hablando de obligarse, ahora, no, no, trascendamos espera, espera. un poco pero
0: Espera, la Nacho también estaba hablando algo, ¿no? No, iba sí, iba a decir... Siempre le gustó y fue profe de... Claro, de sí,
3: siempre me gustó y... Creo que fue como en la instancia para encantarme de la iglesia, como... La escuela dominical a veces se ve como... Y creo que en muchas partes y en muchas iglesias como el lugar donde los niños se distraen o no, molestan, no molestan a los papás claro. porque están escuchando la predica. Pero creo que es súper importante, súper fundamental. Y bueno, por experien experiencia propia, eh, la, escuela la escuela bíblica... La escuela bíblica. Bueno, también, ah, auspiciando, <risa> empiezan las clases de escuela bíblica. <risa> Pronto. Eh, la escuela dominical ha sido como muy importante en mi vida. No solamente como... En mi relación con Dios Sino que encontrar a los pares Como uh -huh. tener a esa amistad eso, Esos lazos que los tengo hace mucho tiempo Son importantes Quizás van cambiando y van mutando Como todas las relaciones Pero eh, fue importante Como en mi vida
0: Claro, y han crecido, tú has sí, crecido con, sí. y eso es, es bacán, yo creo que ahí hay una diferencia Sí, también. yo tengo
1: muchos conocidos amigos en el Facebook con los que yo fui a la iglesia y bueno ahora, no sé, uno es pastor y, y vemos cómo mm. van siguiendo cuando termina la universidad, cuando es que son papás.
2: Yo creo, perdón Jifé, yo, yo creo que el servicio dentro de la iglesia es lo que te motiva a seguir en la iglesia.
0: Claro, como que uno se conecta. Es que sí. claro,
2: es que es que como... Claro, uno entiende la realidad de la iglesia y lo necesario, por ejemplo, entiendes el versículo donde dice eh, la mies es mucha, más obrosa un poco, mm. entonces es como ya lo entendí vamos a hacer algo porque entiendes la, la misión de la iglesia, entiendes ir eh, hacia el discípulo, pero es, eso es lo que te va encantando, claro. porque si tú no sirves en tu iglesia... Es como que no... Yo, yo quiero hacer una aclaración. No, no, no haces lazo, como decía Nacha. Yo quiero hacer una
1: aclaración y es respecto al término iglesia que estamos manejando ahora, ¿no? No hablamos de la iglesia, yo sé, iglesia, sino de la iglesia física. En este minuto estamos hablando eso, ¿no? como el centro comunitario de personas que sirven al Señor de eso estamos hablando y no como la Iglesia Universal, para que lo tengamos bien en cuenta porque Ajá, de repente sí. vamos a hablar en otro término de Iglesia y bueno, y no vamos, vamos a entrar en detalles, pero como en la congregación de los santos, la Iglesia venga, quiero que avancemos un poco, yo ya pasando de que nos obligaron cuando éramos chicos Ajá. la Cata en algún momento dijo me autoobligué
3: yo también yo Cata, confieso, también yo
1: me autoobligué muchas veces a ir ah. a la iglesia. ¿Sería yo? Sí, estoy abriendo mi corazón. Eso no se lo digo a nadie. Porque habían esos días en los que, por supuesto, uno no está bien con su relación con el Señor y yo me sentía pero terriblemente mal. De hecho, hubo un tiempo en la iglesia en que yo me salí de la iglesia. Tenía como 16 años y me creía el dueño del mundo. Ah. Y me salí de la iglesia y, y, y volví con el crujir de dientes ¿no? Volví en una situación muy mala porque me había apartado el Señor No porque el Señor me castigara, sino en consecuencia de yo alejarme de la culpa mía al final Bueno, el resumen es que después de eso yo me prometí En el espacio físico de la iglesia nunca faltar Porque cuando eso pasaba yo, me sentí, yo sentía que no iba a volver nunca más Entonces yo me auto obligaba a ir a la iglesia porque... De, de eso dependía el que yo permaneciera con el Señor, claro. así de, no sé si será religioso. Pero, pero que
0: fuiste consciente de muy pequeño como de la importancia de tu relación con Dios.
1: Claro, entonces eh, eh, para mí era primordial ir a la iglesia como espacio físico, entonces yo decía, así yo esté muy mal, me sienta muy mal, pecaminoso, alejado del Señor, totalmente eh, así con cacho y cola, eh, yo, yo iba a la iglesia obligado, así como, así vaya me siente indicante, así estoy furioso con el señor y no quiera nada con él, igual voy a estar ahí porque necesito permanecer, uh -huh. y fue un, una autoobligación de ir a la iglesia muchas veces lo pasé mal, porque yo no estaba bien con el señor, pero estaba dentro de las paredes de la iglesia, y claro todo el mundo le dijo, ay como está, bien entonces uh -huh. eso, uh -huh. fui autoobligado me pasó solo a mí
2: no, yo creo que la, la autoobligación se le se impone cada uno uno pasó por, por sus momentos de auto de autoobligación.
0: Como, claro, como llegamos desde muy pequeño, uno pasa toda la emoción a la escuela. Sí. De... Claro. <risa> claro. Yo, por, por ejemplo... Paso del amor al
2: odio a la iglesia como... Sí,
0: sí, yo, yo igual reconozco que a lo mejor me puede haber autoobligado, pero también fui conveniente. Porque claramente llegué a la iglesia a los tipo, 11, 11 años llevo, o sea, los 11 años... Y me gustó, no me gustó y Porque seguía a mi mamá Y como que estaba ahí al lado de ella Pero después claramente al ser un poco más grande Fui a la iglesia solo por conveniencia Porque si iba a la iglesia Yo podía hacer lo que quisiera en la semana wow. <risa> Era mi pase Era como el chipe libre Era mi free pass ¿Cómo, Era Como ¿qué? el que peca y reza en patas <risa> no, no, es, co es
2: como Es como yo, yo doy algo, pero tú te me, me tienes que dar una cosa. Claro,
0: o sea, así, así me evitaba a lo mejor los comentarios de mis papás. Como, ¿por qué no vas? Y claro, ¿por qué te gusta ir a hacer cualquier otra cosa? Que no necesariamente era como algo malo. Simplemente tiene tiempo era, no... para
1: salir
2: con tus amigos, pero no para ir a la iglesia. Claro,
0: entonces yo decía, ya, me voy a aguantar las ganas de ir a la iglesia. Porque no es que iba contenta, sino que igual yo ni conversaba con Dios. Peleaba con Dios, o sea, decía, ¿qué? ¿Me están puro vendiendo el cuento aquí...? O sea, no es que la iglesia te esté vendiendo, simplemente mi concepto mi realidad de no, Dios, Dios era como, no, que voy a creer en Dios y verdad, no, que no quiero ni pelear con este ser que me creó. Así era de, de repente. Así de hecho, Entonces iba como que físicamente, pero mentalmente no estaba en la iglesia. Con Conocía gente, tenía amigos, que eso es verdad, porque igual yo con el Javi crecí, llevamos años también. <risa> no, no. Y por eso le digo, bro. Sí. Pero resulta que mi relación personal con Dios estaba muy lejos. Entonces ahí yo me auto obligaba a ir a la iglesia por conveniencia. Wow. Hasta que después yo tuve ahí un, un encuentro, ahí un choque con Dios. Donde yo dije, ya no, peleo más con Dios. Y, y como que me doblegué, por decirlo así, mi voluntad a los 18. Y ahí fue como, no, yo necesito. Pero una cosa lleva a la otra. Yo tuve mi relación con Dios como ese encuentro. Y por consecuencia participé como... Eh, no solo de ir, sino quiero servir y trabajar como más consciente. Ahí hay una diferencia.
1: Les tengo otra pregunta. Nacho, ¿cuando usted sea mamá, obligaría a sus hijos a ir a la iglesia?
3: Qué difícil respuesta, ¿no? <risa> de verdad. Eh, yo creo que sí, porque es como... Pero, a ver, no obligar casi... Vamos, no, creo, no, tampoco va con mi personalidad de gritar, o oh, sí, ah, no sé, todavía no soy mamá, así que no sé, no, uno nunca sabe Pero yo creo que, ay, qué difícil, no, yo creo que sí lo obligaría, pero hablando, como yeah. con, conversación y acuerdos Por ejemplo, creo que lo que dice la Cata, lo que le pasó a ella, nos puede pasar a la mayoría Igual que iba a la iglesia como por ciertas cosas O por ejemplo me gustaba compartir con mis amigos Pero quizás no me gustaba estar en la predica Que era como algo aburrido para mí en ese entonces Entonces son como cosas que uno va pasando En el, en el, en el periodo de, del crecer como persona Y también crecer en tu relación como, con Dios Entonces creo que es importante estar fiel A pesar de que est estés como mal O a otra, pesar ¿sí? de que est estés en otra Creo que eso mantiene harto y también es como mi experiencia. Y sí, eh, oblig obligaría, pero conversando. Siempre manteniendo ese, ese diálogo. Sabe,
1: nunca hemos conversado esto, amor, de vamos a obligar Ay, a los okay. niños. Ahí vamos a llegar <risas> al tema. Después, Después hay conversaciones de almohada. La carta.
2: Eh, no sé, yo creo, mira, yo creo que los papás están, están como... Siempre, siempre se les habla a los padres cuando hablan de crianza de los hijos. Uh -huh. de el, el típico versículo de proverbios de instruir al niño en, tu, en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él sí yo creo que ese es ese es el versículo de mandamiento número uno para la crianza de los hijos
1: mm.
2: entonces no sé si obligarlos como como hacía noche pero sí conversarlo también como decía ella entonces pero eh, igual imponer un poco porque yo soy el padre y velo por o sea claramente tengo que hablar por el bien tuyo y ah, claro. el bien es eh, el camino del Señor, de hecho otra versión de la Biblia, la NTV dice eh, dirige al niño en el camino correcto
1: mm. ay qué buena entonces, me gusta esa, esa, esa traducción hoy, dirige hoy. al
2: niño en el camino correcto, entonces es más, es más allá de que mm. oye tienes que ir a la iglesia, no porque tú tienes que ir a la iglesia porque la iglesia te trae estos beneficios, mm. porque si tú vas, vas a conocer otras realidades de otras personas, vas a conocer vas a formar lazos vas a conocer a personas sirviendo y a lo mejor te va a interesar otras cosas entonces uh -huh. no sé si obligar pero es como sí, no.
0: sí.
3: ¿Qué dice y no y, y, y también que... es como no solo a ver estamos poniendo en juego solamente la iglesia pero hay muchas cosas en la vida mm. claro. por ejemplo comer verduras yo iba a llegar al mismo obligar momento. a los niños a comer claro. verduras es como porque pasa
1: y eso es una crítica Directa a los papás, ¿sí? pueden obligar al niño a comerse las verduras, a ir al colegio, a leerse mm. un libro, a hacer un curso. A ir al
3: colegio, el colegio es una tortura. ¿Ve?
1: Pero pero, pero el domingo, no. si el niño no se quiere levantar, no lo levantan. Entonces, mm. hay como que establecer un poco prioridades. No, no quiero decir que con esto lo levante a las malas, porque no es la idea. Claro. Pero sí creo que si uno le dice al niño, le insiste que se coma la verdura porque tiene que comer, o los niños muchos que llegan, nada, y los papás, si sí nos están viendo, saben que no quieren comer nada, mm. y no quieren comer nada, o, o quieren comer, no sé, <risa> pan y, y jugo, y no quieren comer pan con nada, mantequilla, más, y uno no sabe qué hacer, los, los papás no saben qué hacer, y los obligan, tienes que comer esto, y tienes que comer porque te vas a morir, y, y se enferma, y se aflaca, y bueno, entonces, eh, creo que habría un equilibrio, es mm. de darle otro giro, el eh, no, es que no puedo obligarlo a hacer nada, no sé si obligarlo sería la palabra, pero sí incentivar, mostrar. Y así como yo le digo, eh, la vez se lo dientes porque si no va a tener una infección en la mm. encías. Eh,
3: mm. Es que es como el cuidado espiritual. Es el porque tenemos el cuidado físico, mental y el espiritual. entonces Pero es como parte de la sociedad también. De que nuestra sociedad no, no está tan interesada en lo espiritual.
2: Claro. Pero claro es, es, es algo que no, no, no es parte del, del cuidado mm el cuidado integral de uno, entonces no. como uno lo ve como ya, cuida tu, tu físico, cuida tu alimentación, cuida tu mente, pero tú cuidas tu espíritu, la verdad que no dejamos poco dejamos y, y como cristianos igual de repente lo hacemos, entonces... Sí.
0: Igual, igual a modo de contexto, no sé, para los que van a escuchar esto, por primera vez que nunca han participado en una iglesia, ni conocen, no sé, algo... Eh, claramente yo creo que puede existir el, como el comentario de yo no le voy a imponer una religión a mi hijo y la verdad es que yo tampoco le quiero imponer una religión. Claro. <risa> como ya es nuestra base. Tú eres cristiano base. porque tus padres son cristianos. Claro, tampoco no. eh, es eso claro. y de hecho como esposo y matrimonio estamos de acuerdo en eso. Sí mi amor. <risa> yo tengo la ¿Tienes? última palabra en la casa. Sí no, mi amor. No, no, no. Sí, entonces, eh, para los que a lo mejor no participan en una iglesia y están escuchando y deben decir como, yo no le quiero imponer creencia o, o cosa a mi hijo o hija, entonces eh, nosotros tampoco queremos enfatizar en este capítulo con respecto a eso, pero sí, y me gusta incluso hasta un proverbio que lo voy a leer en un ratito, eh, no queremos hablarles de la religión, pero sí hablarles de Cristo. Uh -huh. Claramente nosotros somos cristianos, pertenecemos a una denominación que es eh, la Asamblea de Dios, porque nuestra iglesia es de la Asamblea de Dios. of God. of Entonces, eh, claramente tenemos doctrina, tenemos principio y nuestro valor de vida son los valores que Cristo nos ha enseñado. El Así partir de decir, de decir que eh, Él dio nuestra vida por nosotros, por lo tanto, no es como ir a la iglesia a un... O si bien la iglesia tiene rituales o formamos, no sé, hay orden Pero es... Es una cultura Es una, cult es una cultura, claro Entonces, el momento de que fuimos obligados Lo vimos como... Algo desagradable mm. Pero en el tiempo entendimos... Lo, lo bueno que fue porque absorbimos, por decirlo, o, o pusimos en cuestión de, de debate mental en, interno como, ah, esto me sirve o esto no me sirve, ah, entiendo que Jesús dio su vida y me ama así tal cual soy. Y al final... Y eso fue un, un proceso.
1: Y al final la decisión nos tiene donde estamos. Claro,
0: y nuestros hijos, porque ustedes también van a ser papás, van a tener que, porque como humanos tenemos esa libertad y Dios nos dio ese, esa libertad, su expresión de amor, de, de decidir a quién seguimos. Y por más que a lo mejor como papás queremos obligar a nuestros hijos a algo, en su momento puede ser una obligación por responsabilidad, porque queremos como claro. enseñarle el buen camino, el camino correcto, pero a ellos les va a tocar decidir y ese es un, un momento que como padres tenemos que. Tenemos como si ya tenemos hijos. Como padres Tendré, va, se, tener... se tendrá que eh, aceptar. Así, así, así como cuestión. también sí, nosotros decidimos.
3: Claro. Así como nosotros
2: es que, también es, decidimos. Es, es, como, es como la conversación que decían delante con mi mamá. Eh, no, es que tú me obligaste. ¿Estás obligado hoy día? No,
0: entonces. Claro. Tal cual. Y de hecho hay un eh, proverbio, a mí me gusta proverbios, esta es nuestra gata regalona, estamos en oh, casa. Amor. Ya, nos, no nos asustemos, no no estamos según, en casa. Según
1: yo la tenía encerrada, pero la aparecían en las piernas <ríe> de la Nacha.
0: <ríe> eh, eso fue un, un paréntesis, estamos en casa. Bueno, el libro de proverbios es un libro que está en la Biblia y es un libro que eh, claramente tiene muchas frases, muchos dichos, por decirlo así, es un, es un libro bastante conocido universalmente, no necesariamente es, es aquel que es conocido como por los que van a la iglesia, sino como conocimiento general de todos. Y hay un, en el capítulo 4, esto como si fuera una prédica, pero no nada, esto es un momento reflexivo, pero en Proverbios 4, 4, habla mucho, de el padre a su hijo. Como aquí es mucho. Eh, los primeros capítulos esto. Es instrucción. De padre a hijo. Y le enseña el camino correcto. Decía el Javi. Y me gusta esto donde dice. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos. Y vivirás. Incluso voy a partir un poquito. Desde el 3. Cuando yo era pequeño. Y vivía con mi padre. Cuando era el niño consentido de mi madre. ¿Cómo que tiene todo ah, el contexto así. Familia. Consentido, consentido hijo único. Pero me gusta la expresión cuando el padre le dice a su hijo, como, aférrate de corazón a mis palabras. Que a veces Estamos sentimos... hablando
1: de Salomón, que sus padres eran David y Edsabé, ¿no? Claro, Entonces, ya
0: sí. No, tiene pero,
1: mucho contexto. Tiene
0: mucho contexto, yo claro, lo estoy haciendo muy, 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 muy fácil o muy práctico. Pero esa confianza de que uno cuando es niño no lo analiza. Como claro. que vemos a nuestros papás y nos van a obligar y los miramos como los malos de la película y decimos, ¿por qué? ¿no quiero comer verdura? Ah... Y, y no confiamos en que él es, mis papás están pensando algo bueno para mí por más que a lo mejor, no sé, me llevaron a un lugar que no me gustó pero mis papás nunca fueron su intención hacerme daño entonces qué bueno y qué confianza, a mí esa confianza me gusta porque el hijo tiene que creer en sus papás eso hoy en día no sé qué tanto es así, como que tanta confianza porque no hay hay falta de comunicación, entonces es eh, igual un, un tema familiar interesante pero aquí el papá, como consejo sabio, así como si quieres crecer un hombre adulto sano, le dice: aférrate a mis palabras y obedece mis mandamientos y vivirás. Entonces, esa confianza a mí me gusta mucho. Porque es la confianza de que el padre se va a sentar con su hijo y el hijo le va a decir: papá, no me gusta, o papá, mamá, no me gusta estar en un ambiente porque todos los niños gritan. Que es diferente a claro. tener una relación con Dios. Y ahí, claro, fue como ese choque que yo tuve cuando yo pequeño. Yo, yo
2: creo que es, eso es entender. Eh, lo que es la crianza, no es, mm. no es imponer tu, eh, tu forma de vida, ni, no, es, no es crear un clon de uno, claro. como padre. Eh, Pablo dice en Colosense, por ejemplo dice, hijos obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor, es como que hijo la Biblia lo dice, o sea, claro. pero después dice, padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen, entonces la Biblia es así, es de, es de balance, mm. de, que, de que en una relación tiene que haber un balance. Entonces, eh, tenemos que entender como hijos que tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que honrarlos, es un mandamiento supremo, claro. eh, hecho por Dios, y, te, y los padres también, Pablo lo dice, no exasperen a sus hijos, entonces
0: claro, es como, es manteniendo relación...
1: como un equilibrio.
0: sí bueno, y, y son estas nuestras palabras casi de cierre de este capítulo, sí. porque tampoco es que vamos a contar todo nuestro testimonio. Claro. Hay más capítulos, hay para más capítulos de Arana, hay más temas para hay abordar.
1: Presta para mucho, da para mucho y bueno, feliz de estar terminando este primer capítulo, aunque la Pero ansiedad bueno. nos esté cociendo el estómago y el sí. café no ayuda mucho. <risa> no, bueno. claro. Claro. Pero eh, estoy muy agradecido con Dios por permitirnos este momento y eh, palabras de despedida, Nachito. Nachito. Eh, Nachito. Sí, Nachita. La Nacha, por si acaso. ¿no? Sí, soy sí, yo. No tiene problema <risa> de identidad.
3: No, no, para no, nada. <risa> para nada. No, no es un problema que le digan. Eso lo dejaremos para un próximo capítulo. <risa> claro. Eh, no, que es súper importante como la crianza y de lo que hablaban como de imponer. Tengo un bebé aquí ¿eh? ah. <risa> Un bebé gatito. Ah, eh, es como... Más allá de imponer, es como mostrar la cultura que uno tiene. El, los niños y las niñas ven cómo ponen la mesa y cuando ellos la pongan la van a hacer así porque todos los días la hacen así y no porque alguien le haya explicado literalmente el, el cuchillo acá, el tenedor acá quizás no lo van a poner exacto como tú lo haces pero sí tienen una idea de que van los cubiertos y un plato entonces creo que eso es como mostrar la cultura más que imponerlo si tú lo haces diariamente eh, diariamente va a calar el corazón de ellos cómo poner la mesa Llevándolo al ejemplo de una relación con Dios.
1: Qué lindo, Nacho. Qué lindo. Bueno, eh, quedamos despedidos con esto. Nos vemos el próximo capítulo. Bueno, nos vemos el próximo sábado, grupos pequeños. Pero nos vemos aquí en el JR. Ay, se me olvidó. JLR Podcast. J -L -R. Estamos en vivo. JLR Podcast. Podcast. Nos vemos el próximo capítulo que va a ser el próximo lunes para seguir hablando temas interesantes y que ustedes nos sigan escuchando por favor en las redes sociales escriban todo eh, pero con respeto
3: ah. comenten lo que quieran comenten lo comer. que quieran
1: y y, no y pueden compartir o sea. sí y pueden compartir su, sus experiencias de cómo los obligaron a ir a la iglesia si, si, si
3: se sintieron identificados también sí.
1: claro y si y, y si no verdad. se sienten nada identificados ustedes <risa> claro. dicen no me hay con eso ah. así que muchas gracias Javier muchas gracias gracias a ustedes
0: por invitarnos uh, un abrazo chao. chao que estén
3: bien